0: Hey ihr Lieben, ich kann es kaum glauben, das hier ist die erste Folge im neuen Vereinbarkeit-Jetzt-Podcast. Nachdem das Auftakt-Event So geht Vereinbarkeit jetzt in Düsseldorf ein voller Erfolg war, möchte ich euch gerne unsere inspirierenden Speakerinnen und Speaker vorstellen, die mit dabei waren. Wir starten heute mit Kiki von Adacor. Adacor wurde gerade erst wieder von der Brigitte zum Top-Arbeitgeber für Frauen gewählt. Daneben haben sie noch viele weitere Auszeichnungen für Familienfreundlichkeit. Der Cloud-Dienstleister mit drei Open Offices in Offenbach, Essen und Gütersloh sieht von außen eher nach einem New Workspace aus als nach einem IT-Dienstleister. Und in Sachen Vereinbarkeit konnten hier bisher vor allem die Männer profitieren. Wie genau, das erzählt uns Kiki jetzt. Hallo liebe Kiki. Hallo Nadine, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, voll schön, dass du da bist. Du bist meine erste offizielle Podcast-Gäste mhm, cool. bei Vereinbarkeit jetzt. Wir starten heute offiziell mit dem neuen Podcast und reden über das Thema Vereinbarkeit in Unternehmen. Sprich, was tun Unternehmen dafür? Was wünschen sich Eltern? Da wird es ganz viele tolle Ideen und tolle Menschen geben, mit denen ich mich dazu austauschen darf. Und du bist meine Erste. Mhm. <lacht> und ich starte trotzdem so, wie ich es gewohnt bin und wie ich es mag aus dem Mama Business Podcast mit den drei Fakten über dich. Ja,
1: sehr gerne. Drei Fakten über mich. Ich würde sagen, ich arbeite gerne mit und für Menschen. Ich
0: bin ein totaler Familienmensch und ich liebe meinen Garten. Schön. Sehr schön. Ja, ich könnte auch nicht mehr ohne Garten. Also vor dem Kind fand ich das nicht so notwendig, aber jetzt <lacht> finde ich das sehr notwendig, auch wenn ich nicht wirklich zur Gärtnerin wurde. Ich mache einfach die Tür auf und schicke das Kind raus. Ja, bei mir ist so. Und dann kommt das, das Nachbarkind dazu und alles sind schön. Happy. Herrlich. Genau und ich beobachte sie dann oft von innen durch die Glasscheibe, weil da ist mein Schreibtisch <lacht> Ja, Vereinbarkeit um, Genau, alles auf einmal und die wollen auch gar nicht mit mir spielen also mittlerweile <lacht> zumindest nicht mehr, die sind groß um, Erzähl aber doch mal ein bisschen über dich, wer bist du denn? Stell dich einfach mal so vor wie wir dich kennenlernen dürfen, was du von dir Preisgeben möchtest, bitte ähm, Also ich glaube, was man auf jeden Fall bei mir sagen kann ich bin Kind des Ruhrgebiets, das
1: heißt ähm, entsprechend liegt sehr oft das Herz auf der Zunge. Ich bin eine sehr offene Person und, und mag das Dinge auf den Punkt zu bringen und ehrlich, ich mag einfach einen ehrlichen, offenen Umgang miteinander und ähm, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert in Essen und bin nach meinem Studium in der Eventbranche gelandet, äh, bin dann ähm, in die Selbstständigkeit gegangen, Richtung Film und Fernsehen ähm, und mein Leben war immer schon geprägt von dem Ergreifen von Möglichkeiten. Also ich bin immer dabei, wenn es darum geht, neue Herausforderungen anzugehen und zu lösen und äh, mir auch neue Themenfelder ähm, zu erarbeiten. Und privat bin ich Mutter von zwei Kindern, mittlerweile schon 19 und zwei, äh, um 24, bin zum zweiten Mal verheiratet und äh, jobmäßig äh, verantworte ich aktuell bei der Adacor den Bereich People and Culture und ich finde, das beschreibt ganz gut, was ich tue und äh, das ist auch das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Sag mal ganz kurz ähm, was zu dem zu dem Namen People and Culture. Ich habe mir da vorher ehrlich ich komme ja nicht aus dem HR, ich habe mir da keine mhm. Gedanken dazu gemacht, aber beim Event, ich glaube, du hast mich auf dieses Thema gebracht oder der Benny. Ähm, für mich war immer auch mein Mann, ne, das ist, der, der Stefan, mein Mann sagt HR, ich sage ist ja. HR, ähm, Human Resources. Und äh, ihr kamt mit dem mit dem Begriff People and Culture. Sag mal vielleicht einen Satz dazu, weil ich fand das sehr inspirierend und eigentlich echt ein schönes, ähm, auch natürlich aus Marketingsicht ein schönes. Wort und ein schönes Wort Spiel, wie es, ja, es eben, warum es so heißt.
1: Ja. ja, also weil es eben nicht Human Resources ist, weil es eben nicht, dass das Organisieren von Ressourcen ist ähm, und das äh, im besten Fall nur strategische Planen, sondern ähm, weil es eben mehr ist, weil, weil es Unternehmenskultur ist, weil es Weiterentwicklung ist, weil es all die Themen umfasst bei People and Culture, die ähm, mit denen wir in Kontakt sind mit den, mit den Mitarbeitenden und ähm, da ist finden wir, dass HR das nicht mehr abdeckt, sondern dass es viel strategischer, viel emotionaler ist, viel ja auch unternehmerisch viel wichtiger und nachhaltiger, wir uns aufstellen müssen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen nicht nur HR, wir machen natürlich auch Verwaltungstätigkeiten, klar, die gehören ja dazu, aber viel wichtiger ist eben dieser ganze, den Menschen zu sehen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und das Kulturthema darum zu bauen und eben gemeinsam. Unternehmenskultur aufzubauen, um dann als Unternehmen erfolgreich sein zu können.
0: Ich habe mich total darüber gefreut, weil ich natürlich mit den Brandings immer mit einem ähm, CI-Konzept ran möchte, also eine Corporate Identity, die bei mir immer als Schritt eins die Corporate Culture hat, also wirklich die Kultur mhm. und das mhm. verstehen so viele nicht, warum darauf dann erst das Design und der Look und ne, alles andere, das Logo yeah. und so aufbauen äh, soll und das auch schon bei bei einer Personenmarke, also wirklich nicht, nicht jetzt nur ähm, für einen großen Konzern. Da hatte ich das ehrlicherweise auch erwartet, als ich damals dorthin kam. Und das ist nicht Standard. Das ist wirklich mhm. nicht immer durchdacht und ähm, als, als wichtig empfunden. Und deswegen freue ich mich so, dass die ganze Arbeitskultur mehr in diese Richtung geht. Das heißt auf der aus der Not heraus. Ist mir scheißegal Hauptsache es ist so. <lacht> und ich habe mich total gefreut, dass, ähm, dass eben einige von den ähm, Speakern und Gästen und die Unternehmen dahinter die Bereiche schon so benannt haben. Ja, das ja. war ein kleiner Zeit-Ausflug.
1: <lacht> ja, es muss halt nach innen und nach außen strahlen. Also Sonst Total. kann ich als Unternehmen für nichts stehen. Und dann kann ich die Leute auch nicht begeistern, dann kann ich es auch nicht mitnehmen. Und dann kann ich auch als ja. Unternehmen nicht erfolgreich sein in meiner Marke.
0: Okay. Kam heute auch im, im Podcast von Lea-Sophie Kramer und der Verena Pauster. Mhm. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber genau darum ging es, Das Unternehmen, die wirklich mit mehr... Ähm, die haben ja mehr, mehr Wert dahinter und mehr Purpose äh, geführt werden, wirklich auch zahlentechnisch erfolgreicher werden. Ich ja. glaube, das war eine Ernst Young-Studie. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich immer über solche Zahlen. <lacht> genau. Aber nochmal zurück zu dir. Was hat sich denn ja. ähm, bei dir geändert, nachdem das erste Kind kam? Ist ja ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ähm, ich habe immer das Gefühl oder hatte auch bei unserem Event das Gefühl, egal wie alt die Teilnehmerinnen waren und es ging hoch bis, ich würde sagen, die Gabi war, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, am Ältesten. <lacht> nee, nee, wahrscheinlich war es der, äh, der Kai. Ähm, auf jeden Fall bis äh, stark in die 50er, weit in die 50er nach oben und ähm, ich habe das Gefühl, es hat sich nicht so wahnsinnig viel getan in Sachen Vereinbarkeit, aber wie war das denn für dich damals, nachdem das erste Kind da war.
1: Ja, also verändert hat sich natürlich alles. Also ähm, das ist, ist halt schon 24 Jahre her. Und äh, damals waren aber die Themenvereinbarkeit Vereinbarkeit Karriereplanung und Kinderbetreuung und das war überhaupt kein, das war überhaupt nicht aktuell, also da hat niemand darüber gesprochen. Ich habe in der Zeit in der Agentur in Köln gearbeitet und da war überhaupt kein Denken daran, dass ich mit ähm, reduzierter Stundenzahl da wieder ähm, einsteigen kann. Dazu kam natürlich auch noch dieses Problem der, der fehlenden Kinderbetreuung. Das, das hat sich ja schon ein bisschen verändert. Es ist nach wie vor immer noch teuer, ähm, aber in meiner Zeit konnte man unter drei die Kinder auch ähm, gar nicht abgeben und ich finde, dieses, was sich wahrscheinlich immer noch nicht verändert hat, auch 24 oder 30 Jahre später, ist dieses, ja, die, die, dass es nicht selbstverständlich ist, beides unter einen Hut bringen zu können. Ne? dass es halt echt immer noch ein Krampf und ein Akt ist und dass irgendwie ein Unternehmen mitgehen muss, dass das, ne, dass da sein müssen, also alles dazugehört. Aber natürlich hat sich auch damals schon ähm, alles verändert ähm, als Mutter, ähm, was so Lebensplanung angeht, Alltag, Karriereplanung. Total.
0: Ich glaube, man sollte ja. auch nicht zu viel vorher planen, weil es wirklich... Ist, du veränderst dich komplett und ja. deine Ansicht und deine Einstellung und deine Wünsche und es braucht auch manchmal ein bisschen Zeit und ich merke das bei wirklich allen Müttern, dass die ähm, nach dem Kind oft schon in der Elternzeit geht's los, aber auch manchmal erst so mhm. zwei, drei Jahre danach in so einem Selbstfindungsprozess sind, egal ob sie angestellt sind oder in der Selbstständigkeit, ich glaube in der Selbstständigkeit noch ein bisschen mehr, weil da musst du dich mit dir beschäftigen, mhm. aber das finde ich unheimlich spannend immer zu sehen und aber es sind immer die gleichen Themen bei allen, es ist total egal wie alt sie sind und was sie beruflich machen, das sind immer die gleichen ähm, Punkte, an denen an denen alle irgendwie anecken. Das ist äh, unheimlich spannend zu sehen, total. Ja, das und ich finde,
1: das ist vielleicht ein bisschen bedauerlich auch, dass unsere Rollenbilder sich ja. auch nicht nach 30 Jahren so massiv verändert haben. Nee, also da ähm, stecken wir immer noch in einer ähnlichen Schleife, finde ich. Und das bedingt natürlich dann auch wieder ganz viel von, wie gehen Mütter mit mit Elternzeit um und mit Kinderzeit und wie gehen Väter damit um, wie gehen äh, Arbeitgebende damit um ne, in Gesprächen mit, mit, mit Männern oder mit Frauen. Mhm. Ich glaube, da hat sich noch nicht so viel getan.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, man geht sehr selbstbewusst ins Elternsein rein und denkt, es sei eben alles super easy und gleichberechtigt ja. und merkt dann so spätestens in der Elternzeit, irgendwie schiebt sich da gerade was in eine ganz, ganz ungeplante Richtung ja. und hängt dann wirklich da drin. Also so erlebe ich das wirklich bei den ganzen ähm, Müttern, Das ist einfach sehr... In, in, un, also ein mulmiges Gefühl eben ist, was man eigentlich so nicht erwartet hätte, weil man war ja super studiert und gebildet und hat einen tollen Job gehabt und mehr verdient yeah. als der Mann und dann so, bam, hoppla. Ja, du denkst auch, also Entweder und auch gehst du in Vollzeit zurück und dann ist ne, das zumindest kein Thema, aber alles andere ist wirklich dann dieses bisschen vorgestern äh, Zeitalter.
1: Ja, und ich finde auch, das hat ganz viel mit den Rollen, in denen man, also, in die, die man als Mutter dann kommt. Also, ne, wenn du, so, wie du es gerade beschrieben hast, hast und erfolgreich auf den Job kommst, du kriegst immer Bestätigung, du ein Team, mit dem du arbeitest. Du, du weißt ganz genau, mit wem du dich vergleichst und ja. wo du hin willst. Es ist auch relativ klar, was man tun muss, um bestimmte Zielezeichen. Und, ähm, ja, du bist im Austausch. Du hast irgendwie so deine Peer Group und hast deine Position gefunden. Und dann gehst du halt in diese komplett neue Rolle, die du nicht üben konntest, ja. die du noch nicht kennst und und all diese Expertisen, die man so aus dem Job mitbekommt oder mitbringt, die kann man nicht immer unbedingt im Babyalltag anwenden und dann ist es, finde ich, ganz viel so auf dieser emotionalen Ebene, eben dieses, keine, kein Feedback zu bekommen, ja. alleine auch in so einer Situation zu sein und zu scheitern und zu auch, auch nicht immer die, die Lösung da zu haben auch und nicht immer dieses Gefühl ne, man kommt nicht nach Hause wie man aus dem Job nach Hause kommt sondern hey war ein cooler Tag heute ich habe bestimmte Sachen erledigt oder ich habe gute Gespräche geführt oder ich habe eine Krisensituation gemanagt oder ich habe mich auch reflektiert ja. und ähm, also das ist, ist so eine andere Situation und da mal umzuschalten und dann eben dieses auch zuzulassen dass man nicht mehr nicht so perfekt wie im Job vielleicht ist und Dinge nicht hinbekommt und da ins Gespräch zu gehen und dann halt gemeinsam in der Partnerschaft das auch zu handeln und auch dazu festzustellen, ne, dann auch die Väter, für die verändert sich auch total viel, plötzlich diese Verantwortung gefühlt für alles zu haben, dass die Finanzen funktionieren, dass ja. man so, sich sonst geteilt hat, ja. da verändern sich ja beide Rollen total, ja. also das finde ich ist ja. so, da wird man halt nicht darauf vorbereitet,
0: ja. weil wir ja auch nicht mehr in diesen Großfamilien leben. Ja, das ist ein ganz großes Thema, eben auch Finanzen haben wir auch als Thema mit beim Event gehabt. Ähm, wo man ja. wunderbar denkt, alles easy peasy und dann irgendwann kommt der Tag, wo man es ansprechen sollte, äh, weil mhm. man eben merkt, das ist nicht mehr alles easy peasy. Ja, darüber wird man bestimmt auch nochmal sprechen. Ja. Dann äh, unsere unsere Quirin-Mädels äh, ein. Ja, die waren super. Die waren fand super, ich fand ich auch. Ja. Ja, ja, die wurden auch schon angefragt, äh, den Vortrag einfach bei äh, den anderen noch zu halten. Die haben extra eine Studie rausgebracht. Ähm, zum Thema Frauen und Finanzen mit dem Ziel, die Frauen aufs Börsenparkett zu bringen. Und ähm, das ist tatsächlich einfach auch im, im Gespräch entstanden, als ich mit ihnen gesprochen habe, okay, cool. ähm, fürs Event und, und wegen dem Sponsoring. Und äh, die waren doch vom Thema dann so weit angetan, dass sie dann eine, eine Studie initiiert haben. Äh, mit mhm. einem, ich glaube, mit, mit einer Agentur, mit der sie sonst auch zusammenarbeiten. Und äh, die stellen sie, oder ist noch nicht offiziell, aber wir haben schon eben Einzelteile gehört, Einzelergebnisse und die stellen wir dann auch noch entsprechend vor. Da ja, sind schöne äh, Erkenntnisse und schöne Zahlen dabei. Total. Aber jetzt erzähl mal ein bisschen ähm, von deinem Arbeitgeber. Erzähl mal ein bisschen von Adacor. Ich äh, erwähne dich ja immer sehr lobend oder euch, ähm, weil ich finde, ihr habt ja schon ganz viele tolle Ideen und auch wirklich Maßnahmen, die ihr schon aktiv umsetzt und auch ähm, Themen, die ihr plant. Mhm. Ich habe ähm, die Podcast-Folge mit fünf Ideen benannt. Das heißt, ich hatte dich einfach auch vorab drum gebeten, mir doch mal fünf Themen zuzuwerfen, die ihr macht. Das machen wir gleich, aber erzähl mal ein mhm. bisschen, was denn hinter Adacore überhaupt steckt.
1: Ja, die Adacore ist ein Inhaber geführter Cloud-Dienstleister. Also wir begleiten Unternehmen, auf ihrer Cloud-Journey, also das fängt an quasi mit den ersten Schritten der Digitalisierung, wenn Unternehmen sich digitalisieren wollen, ihre Arbeitsplätze oder auch ihr Geschäftsmodell und geht hin zu sehr komplexen Projekten, die dann auch großen Einfluss auf den Geschäftserfolg der Unternehmen, also unsere Kunden haben und ähm, wir sind ähm, extrem gut zertifiziert, sind deshalb für bestimmte Branchen eben ein sehr passender Dienstleister und ähm, wir sind aktuell ungefähr 80 Mitarbeitende an zwei Standorten, in äh, Essen und nochmal bei Frankfurt. Und der größte Teil von den Kollegen sind eben IT-Innen. Und wir sind als Unternehmen sehr agil organisiert. Wir arbeiten mit OKRs, ja, ganz spannend, spannend. und ähm, super zielführend finde. Und ähm, das Miteinander, obwohl wir jetzt mittlerweile um die 80 sind, ähm, auch immer noch sehr familiär. Sag mal kurz, was OKRs sind, bitte. Ja, Objective and Key Results and Management Methode, die kommt aus dem Silicon Valley und ähm, da geht es darum, ähm, die Unternehmensziele auf Quartalsziele runterzubrechen und somit zu schaffen, dass dass, dass man quasi in den einzelnen Teams schafft, ähm, die Zielsetzung der Teams anzupassen und ähm, an die Unternehmensziele, so dass jeder im Unternehmen eigentlich ganz genau weiß, woran er sinnvollerweise oder sie sinnvollerweise arbeitet, um die Ziele des Unternehmens ähm, zu unterstützen mit der eigenen Pers ähm, Expertise.
0: Okay, das heißt, ihr seid aber stand heute noch relativ männerlastig, wenn ihr äh, viel IT macht sehr wahrscheinlich. Ja, also ja,
1: wir haben äh, in der IT ist ja so, so die, die durchschnittliche Männer-Frauenquote liegt so bei 16 Prozent. Wir liegen bei 24 Prozent. Ähm, also, aber es ist tatsächlich nicht so leicht. Also, wir haben ein Drittel der ähm, Führungskräfte sind bei uns weiblich, auch im Executive Board ist das so aufgeteilt, was ich extrem positiv finde, was mir immer ganz wichtig war, auch dafür zu kämpfen, da Frauen reinzubringen in die Entscheidungsebenen. Aber grundsätzlich ist die IT nach wie vor echt sehr männerlastig und eigentlich eine Männerdomäne. Und da arbeiten wir auch an ganz vielen Stellen daran, das, das zu verändern. Also sei es, dass wir Stellenanzeigen eben zweimal ausschreiben, einmal um ja Männer anzusprechen, einmal um sehr gezielt Frauen anzusprechen, dass wir alle Stellen äh, auch in Teilzeit ausschreiben, eben solche Sachen, um äh, unsere Frauenquote auch also aufrechtzuerhalten und im besten Fall zu erhöhen.
0: Habt ihr euch eine Gesetz?
1: Äh, nee, haben wir nicht, weil das so, pff, so schwierig wäre. Also, das ja. wäre, glaube ich, ein KPI, was wir ja. immer, ähm, also, was, was, wir nicht rei also wir immer reißen würden, weil wir es nicht schaffen
0: können. Ja. Äh, muss ja die 50-50 gleich sein.
1: Ja, genau, <lacht> das stimmt. Muss nicht direkt die 50-50 sein. Also, die Quote in der, ähm, in der, im Executive Board, die haben wir uns gesetzt, wir gesagt haben, dass, dass wir mindestens ein Drittel, mhm. äh, da Frauen haben wollen. Ja und jetzt heißt das natürlich aufrechtzuerhalten, zu erhalten, mindestens ne? und im besten Fall können wir das auch nochmal an der einen oder anderen Stelle verbessern. Schön
0: aber dann erzähl ja. uns doch mal ein bisschen von euren ähm, Maßnahmen die ihr schon habt die natürlich jetzt wahrscheinlich auch mhm. erstmal oder mehr Fokus auf die Männer haben was ja ganz spannend ist wenn's, wenn wenn eben die IT äh, Jungs Väter sind ähm, sind die mit mhm. ja auch vielleicht noch mal ein bisschen andere als wir als Mamas oft rangehen ähm, stell sie einfach mal vor wenn ich Fragen Total habe spreche ich dich
1: sehr gut. Ja, ich also noch die Herausforderung. Ich weiß, dass ihr mehr habt. <lacht> genau, die Herausforderung ist genau das fünf. Okay, welchen nehme ich denn ja. jetzt? Also ich würde sagen, was. Die große Flexibilität, die wir in der Arbeitszeitmodellen und auch in der Arbeitszeiteinteilung ähm, bieten, die ist, glaube ich, sehr wertvoll für ähm, die Familien und eben für die Mitarbeitenden. Ähm, die Kolleginnen haben eben immer die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten, den aktuellen Bedürfnissen, also auch ihrer Lebensplanung und auch Events im, im, im Familienleben äh, anzupassen und das eben auch sehr kurzfristig und ich glaube das ist so ein bisschen so ein, so ein großes Benefit weil ansonsten ist sowas ja echt immer ein Riesenthema. da musst du das einkippen bei bei der, Team, bei der Personalabteilung muss abgestimmt werden neu, alles muss neu berechnet werden und dann ist, ist ist die Zeit schon vorbei in der man eigentlich so eine so eine Reduzierung vielleicht brauchen würde also von daher das das ist glaube ich jetzt ein großes Benefit und zusätzlich arbeiten wir eben mit Vertrauensarbeitszeiten auch da ist ganz schön weil die Kollegen die können ihre Arbeitszeit quasi frei einteilen. und das hilft natürlich extrem auch dabei, den Alltag und den Job dann ähm, unter einen Hut zu bringen. Also das wäre so das eine Thema, was ich ja, was ich wichtig finde. Das andere ist, ähm, ähm, das ist unser all -Cross steps karriere framework Wir haben dann ein eigenes Karriere-Framework entwickelt, das ist so auf der Basis von dem Spotify-Modell. Ja. Und damit schaffen wir es eben unabhängig von historischer Führung und auch unabhängig von Arbeitszeitmodellen Karriere zu ermöglichen. Also das, das ist kein Showstopper, wenn ich nur halbtags, also nur in Anführungsstrichen halbtags arbeite. Wir arbeiten da eben mit Rollen und Qualitäten und nicht mit klassischen ähm, hierarchischen Wegen, die man gehen kann. Und so können eben Kolleginnen äh, entsprechend auch wieder ihren Wünschen, aber auch ganz klar ihrer Lebensplanung ähm, ihren Weg dann auch erfolgreich mit, mit uns gehen, also ihren Karriereweg gehen. Und ähm, müssen sich eben da auch da nicht zwischen Job und ähm, Familie entscheiden, sondern können ihren Fokus entsprechend setzen, wie der ihnen ähm, persönlich wichtig ist. Ähm, damit ähm, klammern wir auch so ein bisschen diese die, ähm, das Thema, dass die Regierung nicht da wäre oder ein Gender Pay Gap ähm, irgendwie äh, existiert. Das können wir damit auch ganz gut ausklammern, weil wir eben anhand der Qualitäten die Kolleginnen und Kollegen bewerten. Und äh, da wird dann derselbe Maßstab angelegt. Mhm. Das wären so die strukturellen Maßnahmen. Mhm. Ähm, dabei, daneben haben wir natürlich auch noch sowas wie finanzielle Unterstützung. Ähm, und da bieten wir den Familien eine Kinderbetreuung. Ähm, also wir unterstützen Kinderbetreuung bis, bis zu 300 Euro im Monat und greifen Familien da so unter die Arme. Und ähm, einerseits natürlich, um die, um die finanziell zu entlasten, weil das ist ja auch immer, gerade wenn das erste Kind so kommt oder wenn jemand in Elternzeit ist, dann fällt eben auch ein Gehalt weg. Und auf der anderen Seite eben auch, um den Kollegen und Kolleginnen dann die Möglichkeit zu geben, auch frühzeitig wieder in den Job zurückzukommen, wenn sie ähm, eben ähm, sichergestellt haben, dass die Kinderbetreuung ähm, dann finanziert ist. Ähm, weiteres Projekt, was ich ganz schön finde, ist, ähm, sind unsere Eltern und Pflegeguides und unser Coach. Und die haben wir an Bord, um eben die Pflegen, die, die Eltern und die, die ähm, Familien und pflegende Angehörige äh, Gehörige zu unterstützen organisatorisch zu unterstützen, aber eben auch emotional zu unterstützen, also organisatorisch zum Beispiel bei den Antragstellungen für Elterngeld oder auch für Pflegestufen, aber emotional ähm, auch eben mit zu so helfen in Gesprächen, weil so Situationen und neue Rollen, egal ob das jetzt die Vereinbarkeit mit Pflege und Beruf oder Familie und Beruf sind, die sind ja auch ähm, herausfordernd und auch nicht so ohne. Also da ist es total wichtig, auch diese Mental Health Thematik am Start zu haben und da zur Seite zu stehen und diese diese Fürsorgepflicht, die wir als Arbeitgeber empfinden da auch zu leben. Und wie und,
0: funktioniert es in der Praxis ja, mit dem Coach? Das heißt, ich flege bei dir, ähm, es wäre jetzt soweit, Kind da, ich verzweifelt, <lacht> Hilfe.
1: Genau, Jeden also Mittwoch, willst, 10 Uhr, bin ich da? also Du kannst <lacht> auch in der Elternzeit bei uns ähm, auf den Coach zugreifen. Äh, alle Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, zehn Coachingstunden im okay. Jahr äh, zur freien Verfügung einfach zu nutzen. Und dann ist völlig egal, ob die sagen, ich möchte... Kommunikationstraining machen oder ich möchte Präsentationen besser lernen okay. oder mhm. also sowas oder ich möchte Konfliktmanagement mal bearbeiten oder ich möchte mich mit meiner Frau einmal in der Woche hinsetzen und okay. mit einer dritten Person ins Gespräch gehen oder ich möchte mich mal auskotzen oder auch mal ausholen ja. oder ich brauche einfach persönliche Unterstützung. Das ist total ähm, gleich, wie gesagt, zehn Stunden für jeden und da muss auch niemand bei uns was anmelden, sondern ähm, der Coach äh, hat für sich so eine Liste und sagt dann den Kollegen und Kolleginnen Bescheid, wenn es den Bedarf für mehr als zehn Stunden im Jahr gibt, dann ah, einmal mit der Teamleitung abzustimmen, ja. ob das okay ist oder nicht und ähm, dann geht das ganz unbürokratisch einfach weiter. Spannend, toll. Ja, das wirklich äh, total. Und der Coach begleitet uns schon sehr lange, das heißt, er kennt das Unternehmen gut, er kennt die Kollegen gut, der, der weiß auch, äh, begleitet die Kollegen, Kollegen teilweise schon eben über ein paar Jahre, das heißt, er kennt da auch die Lebensmodelle äh, und auch vielleicht Herausforderungen. Das ist natürlich für, für unsere Leute auch echt schön, da jemanden zu haben, der so eine so eine, so eine vertraute Ansprechperson ist. Ich, ja. ich, ich
0: hätte, ich hätte also, gedacht, da, ihr habt da so einen Pool, aber dann habt ihr so eine eierlegende Wollmilchsau erwischt.
1: Ja, genau. Da wir hab haben jemanden, ja, der einfach mit uns schon total lange arbeitet. Und natürlich holen wir auch uns Coaches und Coachinnen rein, wenn es um spezielle Themen geht, aber ja. da haben wir jetzt gemerkt, dass wir ähm, mit dem Alexander Limrok da wirklich ganz toll zusammenarbeiten können und das ein irrer Mehrwert ist ähm, für uns. Und dass es den Kollegen und Kolleginnen gut geht, das hat ja dann immer auch ähm, was damit zu tun, dass die ne, wie, wie entspannt und performant die auch im Arbeitsleben sind. Also, dass auch so Invest in so ein Coaching ist, ähm, rechnet sich halt auch für jedes Unternehmen in meinen Augen. Ja. Ähm, ne, weil du den Leuten ein gutes Gefühl gibst, du gibst ihnen eine Ansprechperson, die außerhalb von, von der eigenen Teamleitung oder von, von HR, also von People and Culture vielleicht ist. Ähm, wo man auch sein eigenes Ding mitmachen kann.
0: Ja, ja das, ist, das war ja auch so ein bisschen richtig. unser, glaube ich, großes Learning aus dem Event. Es geht am Ende um Wertschätzung und es geht um Empathie. Punkt. Mhm. Und dann habe ich gegenüber jemand sitzen, der oder die einfach auch loyal ist, weil es in Augenhöheverhältnis ist ja. und ein Respekt da ist und eben nicht, wie, wie ich es auch noch gelernt habe, dieses krasse ne, Top-Down und die Ameise unten und mhm. der Boss oben und ja. ne, hauptsache die Ziele oben werden irgendwie erreicht und wir machen uns alle kaputt dafür. ist halt nicht mehr. ist nee, halt einfach nicht, mehr, nicht mehr, genau. mehr
1: zeitgemäß. Fertig. Genau. Und da kann man natürlich mit so Sachen, also so, so Angeboten wie Coachings ja. oder auch diese Pflege- und Elternguides total gut unterstützen. Ich finde ja. aber auch immer, dass eben Transparenz so diesem Thema ist. Also viel Kommunikation zu machen und eben auch aufzeigen zu können, wo ist denn die Wirksamkeit der einzelnen Mitarbeitenden. Und das funktioniert halt super über agile Arbeitsweisen und auch über diese OKR-Planung. Also die kann ich wirklich nur allen Unternehmen empfehlen, auch für kleine. Also mit OKRs kann man auch im privaten Bereich arbeiten und okay. das hat einen totalen Mehrwert. Und dann habe ich das. Damit dann spüre ich, dann, dann ich sehe die Wirksamkeit, die ich mit meiner Expertise und mit meinem Team habe, wenn es darum geht, das Unternehmen weiterzuentwickeln und die Unternehmensziele. Zu erreichen und das ist natürlich also dann, wenn ich weiß wofür ich arbeite dann macht Arbeiten ja auch viel mehr Spaß Ach so total also von daher das total. ist auch ähm, ich sag mal ich also, gut, entschuldigung
0: ja. so zwei drei Sätze zu den äh, Eltern Guides was sich da dahinter verbirgt ne? sind das Dokumente PDFs mhm. Schulungen die Gerne. ich mir angucken kann Genau.
1: Also, ist auch ein, echt eine kleine Nummer für jedes Unternehmen. Das wird über Advisory gemacht. Man kann die äh, Kolleginnen oder Kollegen dann zur Ausbildung dahin schicken. Ich glaube, die sind dann zwei Tage da und ähm, werden ausgebildet in eben, na, also grundsätzlich, äh, was ist formal zu tun, aber auch so ein bisschen, was sind die Herausforderungen? Ähm, wie kann man auch diese, diese, die, die Gruppe der Eltern im Unternehmen, wie kann man die gut integrieren? Welche Unterstützung kann man geben? Wie kann man Kommunikation steuern? Und ähm, dann gibt es, ähm, wir sind ausgestattet, also wir sind mit ganz vielen ähm, Materialien, das heißt, wir haben Infomappen, wenn jetzt jemand bei uns Bescheid sagt, hey, ich will irgendwas Papa oder ich werde Mama, dann haben wir äh, Material, was wir rausgeben können. Ich hatte letztens mit einer Kollegin ein Gespräch, die dann ähm, uns verkündet hat, dass sie schwanger wird und wir sind natürlich super gefreut. Und dann da ist so ein, so ein Rad drin, äh, wo man einen den, den berechneten Geburtstermin einstellen kann und dann zeigt dir dieses Rad an, was du wann, worum du dich kümmern musst. What? Und die war so happy, die sagte, oh, das ist so cool, weil äh, ich, ich habe keine Ahnung, das ja. ist ja total neu für mich. Und irgendwie mehr war zu Frauen, Frauenangang, aber mehr auch noch nicht. Ja. Und also solche Kleinigkeiten zum Beispiel. Oder eben auch unterstützen bei den Antragstellungen. Die sind in einem Netzwerk, die Elternguides. Das heißt, da ne, gibt es immer auch Updates, sodass wenn Neuerungen da sind, äh, auch gesetzliche Veränderungen zum Beispiel oder sowas, dann wissen die darüber Bescheid. Die kümmern sich darum, dass das Thema Elternsein mit allen Herausforderungen auch im Unternehmen kommuniziert wird. Das heißt, dass wir grundsätzlich ähm, auch für das Thema Pflege... So eine Awareness schaffen, damit eben, wenn jemand dann in Elternzeit ja. geht, auch kein Gemopper gibt von Team, sondern ganz klar ist, das ist, uns ist das super wichtig. Wir wünschen uns auch, dass die Väter mehr als zwei Monate rausgehen, um eben Anteil an dieser Zeit zu haben. Wir forcieren, dass die Kollegen und Kolleginnen dieses Elterngeld Plus nutzen auch. Und ähm, da das ist sowas, die, äh, wo die Eltern und Pflegeguides eben auch dranbleiben, um so ein, so ein dieses Mindset auch dafür zu platzieren im ja. Unternehmen, dass äh, ne, was da wichtig ist, was auf einen zukommt, aber dass die Kollegen und Kolleginnen eben auch nicht alleine damit sind.
0: Ja, das, das ist witzig, dass du sagst. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber da schließt sich wieder äh, der Kreis. Ich habe ähm, die die Gründerin, ähm, nämlich, ich glaube, vor vor zwei, drei Monaten bei der IHK kennengelernt, weil sie mhm. da einen Vortrag hatte und sie mir erzählt hat, sie hatte das, ich glaube, vor 18 Jahren oder vor 20 Jahren bei der SAP angefangen aufzubauen. Genau. Die sind ja wirklich genauso lang schon ähm, in dem Thema aktiv und extrem aktiv äh, und sie jetzt eben in der Selbstständigkeit das Thema genau in Richtung ja. weiter, äh, verfolgt weiterverfolgt. Ähm, ja, witzig, ich, ich verlinke es unten. Das ist tatsächlich auch sehr ein sehr spannender Ansatz.
1: Ja, also ich finde das bin äh, ich ganz toll. Ich finde, äh, ne, also dieses Netzwerk, die Idee dahinter finde ich super. Und ja. ähm, das ist wirklich was, äh, also außer, dass man jemanden finden muss im Unternehmen, äh, der der Lust hat, sich darum zu kümmern, muss man wirklich im Unternehmen auch nur die zwei Tage jemanden freistellen. Ich glaube, das ist sehr überschaubar finanziell, was das äh, kostet mit der Ausbildung und hat danach in meinen Augen großen Mehrwert im Unternehmen.
0: Ja, total schön. Ja. Total, ja, schön. ja.
1: Ja, und dann ist unser, ich, eins zwei, ich ne? fünf, <lacht> das ist so ein bisschen so ein Herzensprojekt, das haben wir in den letzten Monaten auf die Beine gestellt. Wir haben halt, nicht, du hattest schon gesagt, mehr Papas im Unternehmen als Mamas, aber wir haben eben auch Mamas im Unternehmen und ähm, da kam so ein bisschen die Idee auf, was machen wir eigentlich, Wie die werden ja länger als ein, zwei, drei Monate rausgehen, vielleicht ein Jahr oder noch länger und das sind ja Personen, die eigentlich zum Unternehmen gehören. Wie gehen wir denn damit um? Und dann haben wir so eine Umfrage gestartet auch, wie ist das denn bei euren Frauen zu Hause oder im Freundeskreis auch mal gefragt? Und da war eben die, die Rückmeldung, die fast durch die Wand, dass alle gesagt haben, ja, ich bin gerade in der Elternzeit und keine Ahnung, was in meinem Unternehmen so ja. läuft. Also ich habe, ich habe ich melde mich dann äh, wahrscheinlich in der Personalabteilung, wenn ich wieder anfangen will, aber ich, ich weiß es nicht. Oder andere Sachen, ja, ich habe nur mitgekriegt, mein Team gibt's gar nicht mehr. Ja, ja. Ich weiß überhaupt nicht, für wen ich jetzt arbeite, wenn ich zurückkomme. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, das, also das wollen wir gar nicht. Ab, also abgesehen davon, dass das überhaupt nicht zu unserem Wertesystem passt, auch war das auch so ein bisschen, wir haben da super Expertisen sitzen, also bei den Zahn und den Müttern, die länger rausgehen. Und diese Expertisen, die wollen wir auch nicht verlieren. Also wir wollen nicht, dass sie dann woanders hingehen. Oder im schlimmsten Fall, nee, im schlimmsten Fall, das ist doof, äh, im, im Notfall vielleicht dann in die Selbstständigkeit gehen, obwohl sie das eigentlich nicht wollen. Ne? Ja. Also weil sie eigentlich sagen, ich würde mich jetzt nur selbstständig machen, weil ich keine andere Wahl habe, aber eigentlich möchte ich gar nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir stellen so einen Prozess auf die Beine und das finde ich ist was, da freue ich mich total drauf, dass wir das jetzt auch bei zwei Kolleginnen, die wir haben, die Ende des Jahres dann die Elternzeit gehen, dann auch quasi erleben und ausprobieren können mit denen. Und da geht es uns darum, dass wir sagen, wir halten Kontakt natürlich ähm, grundsätzlich, es gibt einen Mentor und eine Mentoren, die begleitet, wir laden zu unserem All Hands-Meeting ein monatlich. Wir schicken die OKR-Planung aus den Teams, damit äh, die Kollegin oder der Kollege, der dann eben bei, länger raus auch Bescheid, was das läuft in meinem Team, woran, an welchen Projekten wird jetzt in den nächsten drei Monaten gearbeitet. Und ähm, schicken halt auch mal eine, eine Postkarte eine persönlich nach Hause, laden natürlich zu Events ein. Also alles um diesen Kontakt zu halten, um auch diese Wertschätzung. Ne, die ganze Zeit, ne, die wichtig. Kollegen arbeiten ja schon lange bei uns. Und um dann ja. nicht zu sagen, so jetzt bist du raus und dann, dann war es das.
0: Ja, das, ähm, das, das finde ich mega wichtig. Also ich kenne wirklich niemand, die gesagt hätte, das war irgendwie eine coole Zeit, sondern es war okay. wirklich harter Cut. Ich bin raus, ich bin weg, was man auch im ersten Moment ja selber auch mal schön findet. ne, So ja, ne, das ist ja alles gut, aber auch wirklich... Ab dann gibt es auch wirklich keine Wertschätzung mehr. Du bist mm. einfach nur weg und auch oft vergessen. Wenn man ja. nicht privat irgendwo noch ein bisschen Kontakt hat. Ich hatte zu ein paar einfach immer so ein bisschen per WhatsApp Kontakt. Aber mm. das war eher so, ja, das war nicht das, was ich mir auch gewünscht hätte. Bei mir war auch dieses, ich glaube, ich, es waren sieben Leute da, als ich gegangen bin und über mm. 30, als ich wieder kam. Und ich kam da als Fremdkörper zurück. Wow. Und auch meine Chefin war dann in der Geschäftsführung, also auch nicht mehr für mich greifbar. Ein ganz fremder mm. Chef, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Mein Team, also ganz, ganz unnötig eigentlich, weil ich alle Total. gern mag und nur dieser, es gab eben keinen Weg und keinen Prozess und das wäre eben sowas, was ich mir für viele wünschen würde, weil ich wäre auch nicht in die Selbstständigkeit gegangen, hätte ich mich irgendwie warm wieder voll ja, im Team genau. gefühlt. Die ja. Einzelnen waren toll, die ich kannte, aber die Neuen waren halt die Neuen und ich war die Fremde im mhm. Homeoffice. Mhm. Ja,
1: ja, und das genau das sind genau die Themen. Und dann auch zu sagen, ähm, auch so eine Aufwärmphase zu haben. Also oder zum Beispiel auch Weiterbildung in der Elternzeit anzubieten. Ja. Also wenn jemand Lust hat und sieht, hör mal, ich, ich Beispiel ähm, Online-Marketing. Da geht ja. jetzt jemand raus und sieht aber, da passiert gerade total viel. Und dann auch die Chance zu haben, zu sagen, hör mal, wäre es okay für euch, wenn ich einen Kurs besuche ja. oder online irgendwas mache, was das Unternehmen zahlt zum Beispiel. Ja. Oder auch so eine ein Arbeitungsphase zu machen. Also wir haben, ne, wenn, wenn wir neue Leute recruiten, dann haben wir, geben wir denen sechs Monate Zeit, sich im Unternehmen zu finden. Wir haben einen Einarbeitungsplan, wir haben eine Roadmap, wir haben Mentoren und Mentorinnen da. Wir machen riesen Riesending im Pre- und Onboarding und dann kommen wertgeschätzte und geliebte Kollegen zurück und kriegen nichts davon. Ja. Das passt ja nicht. Ne? Also auch da zu sagen, es gibt ne, dieses Preboarding in Form von, hey, wir freuen uns, passt noch irgendwie, ist das der ne, erste Arbeitstag, hast du Lust vorbeizukommen, wie machen wir das, wie sieht's aus mit der homeoffice regelung wie oft würdest du gerne zu Hause arbeiten, wann hast du Lust ins Office zu kommen, solche Sachen auch, und dann auch zu sagen, bist du bist am ersten Tag auch da, und dann hat man auch einen eingerichteten Arbeitsplatz, also so, ja. so Basics, die ja auch ja. oft nicht funktionieren, ne? dass jemand du schläfst, in der, in der, ja, dann musst du in der Personalabteilung dich ja. melden und sagen, ich bin jetzt übrigens da und sagen, ja, alles klar, wir rufen mal an, genau. du kommst ja nicht mehr rein, du hast keinen genau. Ausweis mehr, gar nichts mehr, kommt. Das, mhm. genau, das ist ja sowieso alles eine total doofe Situation, aber auch da zu sagen, hey, ne, wir treffen uns sofort, wir nehmen dich an der Tür in der Empfang, du kriegst deinen ja. ganz das Zeug direkt, damit du sofort wieder dich frei fühlst im Unternehmen. Du, hast, du kannst dich ja an einen Rechner setzen und alles läuft, alles ist eingerichtet. Dann gibt aber auch erstmal so ein ganz easy wieder Wiedereingliederungszeit, wo, wo man sich dann eben je nach Geschwindigkeit natürlich auch einarbeiten kann und sagt, alles klar, dann gibt mir mal zwei Wochen, ich möchte mal in Ruhe hier einlesen oder wo man eben auch Meetings macht und ein bisschen erzählt, was hat sich verändert und dann gemeinsam halt auch überlegt wo hast du jetzt Bock anzudocken? Also ja. wo machen wir jetzt weiter mit dir?
0: Ja, also ich, wir haben unglaublich viele Anknüpfungspunkte und, und auch Themen, ne, die wir nochmal ausrollen wollen müssen. Ich möchte das, ich wünsche mir gerade ja. für das Thema Onboarding und, und Preboarding, ähm, da auch nochmal ne, mit dir in die Tiefe zu gehen und auch wirklich sowas mal äh, euch zeigen zu können und auch mal ein paar Beispiele zeigen zu können. Ähm, vielleicht ergänzen wir schon in Blogartikeln, ein paar Bilder dazu, weil fürs normale Onboarding habt ihr ja wirklich auch schon schöne ähm, und auch ja. nicht teure Dinge. Und manchmal kostet ja. auch wirklich nichts, weil sowas wie ein Anruf ist halt auch mal schön, ne? Um zu fragen, na, wie ist denn und wie läuft es denn Total. Überhaupt? Und ähm,
1: ich finde, ich meine, wir leben in der Digitalisierung und wir digitalisieren auch unsere Prozesse. Also wir haben einen ja. super Onboarding und Preboarding-Prozess. Ja. Und der ist komplett digitalisiert, sodass uns auch nichts mehr durchgeht. Also ja, wenn so neue toll. Kollegen gebordet sind, dann drücken wir in unserem Jira-System auf den Knopf ja. und dann. Rattern alle Tickets auf, alle involvierten Abteilungen werden, werden automatisch kriegen, ja, ihre super. Aufgaben zugeordnet. Also das okay. heißt, das ist dann auch irgendwann, muss ich halt einmal Gedanken machen und dann einmal im Jahr nochmal drüber gucken, aber dann ja. läuft das? Und dann haben wir unsere To-Dos und können hier in unsere Wochenplanung einplanen einen, äh, und haben natürlich auch Onboarding-Mails und solche Sachen, die wir aber auch vorgeschrieben haben, wo ja, wir dann total. auch einmal im Jahr drüber gucken Gut. und nochmal sagen, passt es alles noch so, sind die Texte noch, noch fein. Ähm, aber ansonsten kann man einfach Copy-Paste dann diese Mails rausschicken und alles ist gut. Ne? Oder und Vorlagen für Roadmaps und ja. so Geschichten. Das ist ein spannendes
0: ähm, Feld. Könnte man Vorlagen verkaufen. Ja, stimmt, ja. <lacht> Ja, ja. ja. E-Mail-System e kann das bestimmt, Tira kann das bestimmt auch. Ich sagte ja, das würden viele mit Kusshand nehmen, ja. weil das ist, äh, da ist viel Hirnschmalz drin. Und am Ende, wenn es einmal aufgesetzt ist, wie du sagst, dann ist kein Hexenwerk genau. mehr, so wie bei Newsletter und Co. ja auch. Ja, genau. Super spannend. Können wir nochmal in Richtung Digitalisierung Sehr gerne. <lacht> drüber sprechen. Das ist wirklich toll. Ich kenne es ja auch nur so. <lacht> um, aber sag noch mal zurück zu dir, mit dem Wissen mhm. von heute würdest du denn irgendwas beruflich anders machen?
1: Ich, ich weiß nicht. Also wäre immer schwierig zurückzugucken und zu sagen, was hätte anders laufen können. Also ich glaube, wenn meine Karriere hätte wesentlich steiler verlaufen können, und da hatte ich eine gute Basis auch für gelegt, wenn ich damals gesagt hätte, alles klar, ich investiere jetzt meinen Verdienst in die Kinderbetreuung, dann hätte ich das irgendwie organisiert bekommen, ne? ich hatte aber, und du hast ja gerade auch gesagt, es ist auch mal schön, dann auch rauszugehen und Zeit für die Kinder zu haben. Ich wollte ja auch Zeit haben für die ja. Lena damals. Ja. Ich, deshalb bin ich total froh, dass alles genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich würde sagen, also worüber ich mir heute dann nochmal Gedanken gemacht habe, in, in der Vorbereitung war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied machen würde, zum Beispiel mit dem Wissen von heute würde ich gerne sagen können, ich habe schon vor zehn Jahren angefangen, mich so intensiv wie jetzt für diese Themen Vereinbarkeit und Gleichstellung zu engagieren und einzusetzen. Das hätte vielleicht einen Unterschied gemacht. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, es ist halt, wie es ist. Und ich finde jetzt wichtig, ne, dass wir jetzt die Dinge bewegen, dass wir jetzt die Themen anpacken. Und ähm, ich meine, da sind wir so viel im Gespräch und du bist so aktiv und die Veranstaltung war so erfolgreich. Und egal, wo ich auftauche und es geht immer um das oder ganz oft um das Thema Vereinbarkeit. Und es gibt äh, ausreichend Plattformen jetzt auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, auch wenn der Fachkräfte ist, ein bisschen die Realisierung, ein bisschen Antreiben ähm, es ist ja auf jeden Fall so, dass Unternehmen verstanden haben, dass solche Themen wichtig sind. Also ja. das ist so, da würde ich sagen, Mensch, klar wäre cool gewesen, wenn wir vor zehn Jahren da schon viel ja. aktiver gewesen wären. Aber ich, da war vielleicht auch einfach noch nicht Zeit. Glaube ich auch.
0: Ich glaube tatsächlich, das wäre ähm, nicht so schnell erfolgreich, wie es jetzt einfach mhm. sein muss, weil die Gesellschaft sich bewegt, weil ja. ne, die, die Politik eine andere ist, weil es einfach an allen Ecken und Enden kracht. Um, und das natürlich in dem Fall für uns ein Thema ist, was was automatisch dann äh, mehr Priorität bekommt und ähm, uns ja, ja auch eine tolle Chance gibt. Schön, Kiki. Dann äh, sage ich einfach mal vielen Dank und freue mich auf unseren weiteren Austausch und bin mir sicher, da gibt es wirklich noch schöne Anknüpfungspunkte. Du erzählst uns auch irgendwann mal von den Medienmonstern, auch ein sehr schönes oh, Projekt für äh, Medienbildung gerne. für Kids. Auch mal angucken, sag mal die Domain. www.medienmonster.info Punkt Info, sehr schön. Ja. Sehr, sehr. Das habe ich nämlich gerade meinem Kind die Postkarte mit in die Schule gegeben, habe gesagt, hier gibst du deiner Lehrerin und sehr bringst gut. sie wieder zurück, damit wir sie auch in den Kindergarten in der Betreuung abgeben können. Ja, sehr gut.
1: Ja, ja vielen ja. Dank. Ich freue mich, dass wir das Gespräch heute hatten und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit und ich freue mich, wenn wir diese Themen beibehalten und vorantreiben und an Türen klopfen und vielleicht mal ein bisschen unbequem werden, aber eben auch unterstützend unterwegs sein können, sodass wir am Ende auch, ähm, naja, für meine Tochter ist jetzt schon 24, aber die ist, studiert noch. Das heißt, ja. sie kommt ins Berufsleben, deine Kinder rücken nach. Also dass wir auch da schaffen, irgendwie nochmal eine andere ähm, andere Struktur
0: vielleicht im Unternehmen ja. zu etablieren. Genau, weil toll. unser Ziel ist, dass wir nicht mehr über das Thema reden müssen in drei genau. Jahren, sondern dass es einfach <lacht> abgehakt ist. Und wir uns neue Dinge suchen. Schön, Kiki, ich danke dir für deine Zeit und bis ganz bald. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Schon ganz tolle Ideen, die Kiki dir mitgegeben hat, oder? Wenn du selbst schon bemerkt hast, wie wichtig dir dieses Thema ist oder du selbst in einem Unternehmen arbeitest, wo noch viel zu bewegen wäre, dann unterstütze gerne die Initiative Vereinbarkeit jetzt und abonniere unseren Newsletter unter www.vereinbarkeit.jetzt.